Og lige en podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Vi gør ting anderledes. Hvad er det, man får? I Klub Volmer? Ja. Abonnementsdelen går ud på, at, at den giver adgang til arkivet af opskrifter derinde. Det er sådan et opskriftsunivers. Ja. Og opskrifterne ligger kronologisk fra vi startede i start 18 øh, og frem til nu. Hver torsdag er der udkommet en ny opskrift, mm. så det vokser støtte roligt. Jeg har lige skrevet nummer 300 opskrifter ud her forleden dag. Okay. Øhm, så adgang til arkivet, og så hver torsdag får man en mail fra mig med et lille ugebrev, med en lille historie og motiverer retten for ugen, hvad, hvad der er kommet, og med lidt billeder og lidt hygge. Lidt ting fra min shop, som jeg er kommet på efterfølgende med min webshop, og... Øh, og lidt hyggeting, lidt små ting. Hvad kommer der næste uge? Og sådan noget, glæder mm. til det. Så, så det er sådan den madmæssige del. Og, og, og vi, madvideoerne er lange. Det er sådan noget alt mellem 15 og 45 minutter. Og mange af dem er rigtig lange. Fordi det er sådan noget, man skal ikke... Er det hver uge af små år? Hvad siger du? Får du en madvideo hver uge? Ja. Okay, hold da. Ja, så er der også noget arbejde ind, ikke? Ja, du får en ny video hver uge. Og... Øh, og og maden er, er primært sådan hverdagsmad, men der er også festmad og gakkerløjer og støjermad og sjove ting og sager. Men det er meget sådan, hvad, hvad folk har efterspurgt. Ja. Øh, I morgen kommer der gule ærter, fordi mormormad er et hit derinde. Ikke? Jeg tror, jeg har 25, 35 retter derinde. De elsker sådan noget klassisk mad, fordi nu kender jeg mine kunder og ved, hvad de godt kan lide. Ja. Men det er også andre sjove ting. Og, og vildsæsonen er lige startet nu her, så, så er der mange jæger derude, eller jægerkoner, som er fryseren fuld af alt muligt, der ikke ved, hvad de skal gøre med. Så det laver lidt vildt i den her periode. Men, men man får den, og så er, der, så er arkivet selvfølgelig, og så laver vi, laver vi en del events, sådan fysiske ting, sådan meet and greet og hygge, og det kan være besøg eller en street food sted, hvor vi bare hygger og snakker og spiser, eller noget, noget produktionsvirksomhed, vi er ude at se. Nu har jeg lige lavet en aftale med Tem, med mejeri i, øh, om et par uger, hvor vi skal over og se der. Ja. Og så udlejede vi billetter, alt afhængig af, hvad folk kan have ind af folk. Og, øh, og det er ikke noget, vi tjener på, på eventsene, det er bare sådan noget for dem, vi arbejder sammen med nu, og alle mulige steder, vi tager ud og besøger. Ja. Så de har en eller, anden, øh, en eller anden fie, og så får de det, og så stiller jeg bare op og er med som gæst, ligesom alle de andre, sådan, så ja, ja. ser vi det her mejeri og smagerne oste og hygger lidt over Jylland, ja. øh, og sanketur og alt muligt. Ikke? Så ja, det er sådan ja. fysiske events, men, men maddelen er ligesom det bærende. Ikke? Jeg tror, jeg starter med at sige, Jesper Voldman, vel, velkommen til. <laughs> og vi er, bare, er vi i gang for sandet, men <laughs> ja, så skal jeg jo for fanden det hurtigt. Nej, men jeg synes, det er super spændende at høre om sådan noget her. Mm. Øh, også fordi, at når du sidder og, og taler om det her med, at du, du så laver du gule ærter, og du ved, skal holde sådan lidt nede på jorden og støjer med og sådan noget, ja. så tænker jeg, at den typiske, hvad hedder det, Horsky-Snorsky, ybergastronomiske kok, han skal ligesom fjerne sig selv fra den ligning, når man laver sådan noget, skal man ikke? Jo, altså, men det har jeg jo... Hvis man lige sådan... Altså, fordi kokkefad, det er jo lidt... Ja. Det kan, meget hurtigt det kan godt blive lidt rockstjerne-agtigt, ja. ikke? Og jeg havde et lille job i 10 års tid hos et ældre ægtepar, der har lidt store huse og holder nogle store fester. Ja. Også kaldet regentparet. Ja. Så som køkkenchef for Kongehuset, så rømmer man også op på en eller anden pittestal, i hvert fald hos familien Danmark i forhold til, shit, det må være Danmarks bedste kok, dronningen har, har håndplukket til det her job. Ja. Øh, og, og det griner vi jo lidt af i, i restaurationsbranchen, for det er det jo overhovedet ikke. Altså, jeg kan godt lave mad, øh, godt stege et stykke fisk osv., 
Men, men det handler jo meget om, øh, og det kan vi snakke mere om med, med det job, men det, det prædikat, der har givet mig, er det der, okay, det må, der må være en, der kan noget her, siden dronningen har brugt Jesper Volmer i 10 år som køkkenchef, mm. øh, og kom fra Sølerød Kro og Sommelier osv. Så, så jeg har en gastronomisk baggrund for nogle skønne steder, og arbejde med nogle, med nogle fine folk, kan man sige, og lave mad til fine gæster. Mm. Så ja. Men, da jeg stoppede i Kongehuset øh, i 2016, og skulle... skulle øh, skabe mit nye DNA, mit nye brand, kan man sige. Fordi når man er kok i kongehuset, så er man lidt gemt af vejen. Man er lidt inde bag murene, og man er egentlig ikke rigtig velkommen til at gå ud og larme alt for meget. Regentparkeret ikke læser meget i medierne, for eksempel. Nej. Så man er meget gemt af vejen. Så nu skulle jeg ud og skabe mig selv et, et navn, et gastronomisk navn, fordi det nemmeste for mig havde været at gå ud og fylde 12 busser fra Jylland hver torsdag med en eller anden kongelig middag, kommer og smag, hvad dronningen spiste, sådan og sådan. Og det kunne jeg sikkert gøre rigtig meget. Men det der med at være chef royal og kongelig køkkenchef og sådan noget. Hvis jeg lige træder, trækker mig selv lidt op i helikopteren og kigger ned, så var jeg jo bare et værktøj derinde. Jeg var nogle hænder i køkkenet fra agentparet, som gerne ville have noget mad, de godt kunne lide. Og ja. det kunne jeg lave for dem, for det var deres mad, jeg skulle lave. Så det var ikke Jespers mad nødvendigvis, det var regentparets mad. Hmm. Og, øh, og for ikke ligesom at bare ryge ned i den der, så var det måske spændende et halvt til et helt år, hvad, hvad kommer smagen ud af kongeligt. Men det ville jeg gerne sådan lidt væk fra, for jeg var bare et værktøj, synes jeg. Ja. Så, så nu skulle jeg skabe mig selv et, øh, et DNA, og der tænkte jeg bare, jeg har virkelig travlt, hvis jeg skal gå ud og lege øh, konkurrent med alle mine kolleger i branchen, som har... Altså, du kan tænke på, at den tid, jeg var derinde fra 6 til 16, der skete jo alt det med nordisk øh, gastronomi og molekylær gastronomi, alle de her ting, som ja. madscenen gik jo amok i de 10 år derinde. Men ja. det var jeg jo bare turist og kunne kigge på fra siden og se, gud, var det spændende. Ja. Mens jeg lavede solsort og kalvehoved og, og mærkelige ting inde hos dronning og prinsen. Ja. Altså, så, så jeg ville være virkelig travlt, hvis jeg skulle ud og konkurrere med dem og have en restaurant. Så det var ikke min ambition. Men mm. det, det, som jeg tænkte, jeg har med herfra, det er det der med, at var det op, og forkæle de her mennesker, øh, både intimt, sådan de to hver dag, der skulle have mad, men også de store fester, de store events, statsbesøg osv., kæmpe, kæmpe middag, som jo også fyldte en del derinde. Så, så det der med, jamen skal jeg ikke bare til det der værtskab ud og være det, der bliver mit nye? Og så har jeg måske ikke provokerende, men har med et glimt i øjet tænkt, jamen det er jo bare hverdagsmad. Måske lidt opgraderet derindefra, men, men jeg har jo lavet hverdagsmad til, til en husholdning i 10 år. Mm. Så det er da det, der skal blive mit nye. Så det var faktisk det, jeg brugte som aftryk til det næste, jeg så gjorde derfra i forhold til den gastronomiske linje. Jeg tænkte, jamen lad mig hjælpe folk, danskerne derhjemme på deres bækbræt med at være bedre til at, at lave mad mm. med de ting, de havde gang til. Ja. Og, og faktisk sådan bevidst gå imod alt det der fine Michelin og, og, og fine gæster, men sige, hey, det var bare en husholdning. Øh, og nu skal jeg hjælpe jer derude med at, at blive bedre til at med. Så den, den, den øh, man kan sige, overskrift har jeg haft på mit gastronomiske virke siden der. Så dronningen spiser det samme slags mad, som vi alle... Nej, det er det, jeg sagde, lidt opgraderet. Det, lidt opgraderet. Det, det gør hun faktisk... Altså det, jeg holder rigtig mange foredrag. Jeg kommer lige fra foredrag i går i Ringsted. Jeg var ude i går aftes og fortælle, og, og min foredrag er delt op i to. Det ene, den første halvdel typisk handler om de 10 år i kongehuset. Mm. Så er der en lille pause, og så tager det hele en drejning, og øh, som er sikkert også noget af det, vi skal snakke om i dag, hvor mit liv tager en stor drejning tilbage i 2015 efter en, en ulykke. Mm. Og, øh, og det der med at komme tilbage og finde sig selv. Så når jeg er ude og fortælle de her øh, historier om, om det kongelige øh, liv derinde, så får folk en, en, et indblik i, hvordan det var sådan helt ned i detaljer. Jeg fortæller en masse sjove anekdoter. Mm. 
Og, øhm, og det går derfra bagefter og tænker, gud, er det sådan, det var derinde? Ikke? Mm. Og, øhm, og nu spørger du, hvor, hvor, hvor fint de spiser derinde. Det, der er nogle sjove ting, som man tænker, umiddelbart lyder det meget fancy pants. Altså en frokost ja. eller en middag ved kongehuset er en typisk tre til fire retter, både frokost og middag. Mm. Og det lyder sådan lidt okay, vildt. Men øh, der er så mange præmisser derinde, som gør det sådan... Øh, som jeg synes, jeg har respekt for, og det gør det sådan prisværdigt, fordi mængderne er for det første meget små, mm. så der ikke er overflod. Madspil var længe før, det var et modeord herhjemme i Danmark, eller på verdensplan, der var det bare en præmis derinde, fordi vi smider helst ikke noget ud. Og det, der går ud på fadet, som ikke er blevet spist, det bliver konverteret til noget i morgen, øh, altså restemad osv. Så, så hele den der fornuftige husholdnings-DNA øh, der, at, at fylder rigtig meget. Det er også en familie, der bliver holdt øje med sådan rent økonomisk. Altså. Jo, det er det også, men, men, men det handler på ingen måde. Altså maden derinde var ikke for at sige, nu skal vi gøre det rigtige. Det var bare nogle gode, sunde præmisser at spise under. Fordi mm. prinsen kommer fra et, et hjem med, med kokkepiger og sådan noget dengang. Dronningen aldrig prøvet andet, end at have... End at have have personale, kan man sige, til at sørge for sig. Mm. Så det der med selv at skulle ned i, i supermarkedet og købe ind og lave mad, det var ikke det, de brugte meget krudt på, men de havde masser af holdninger til det, øh, da jeg var der. Så det blev sådan en rigtig sund øh, måde at effektuere, altså effektivisere på øh, de grøntsager, vi spiste, var primært fra haven, altså selvforsynet. Øh, kød og fisk og sådan noget var meget øh, selvskudt, og tænker sig, at prinsen gik på jagt hele tiden. Ja. Så det var meget sådan ikke overflod og ikke frosne og ikke nødvendigvis, fordi der kommer fine gæster, køber vi bare dyrt ind. Og ikke var... kaviar og champagne hver dag? Sådan Overhovedet ikke. Nej. Det er tværtimod. Så det er faktisk ret øh, sparsomt i forhold til budgetter og ting og sager, hvad der blev brugt på mad rent økonomisk, fordi at det var sindssygt snusfornuftigt, det der blev, det der blev gjort. Mm. Så, så en, en, en meget... Derfor var, der en, var det lige for til mig, kan man sige, eller lige øh, til højre benet for mig, og tage den måde at tænke mad på ud i min fremtid i forhold til mad. Ja. Øh, fordi ja, jeg kan godt lave nogle fine selskaber, jeg laver nogle sjove middag nogle gange, og den får gas øh, med en masse øh, spas og løger. Så det kan jeg sagtens, så det har, har jeg jo stadig i min rygsæk. Ja. Men, men det der med at køre fornuftigt og sige, jamen hvordan kan vi få meget smag ud at få gerne lidt billige ting? Øh, og en af de store, øh, man kan se overskrifter på min mad er, meget få ingredienser. Mm. Så det er ikke sådan, fordi nu skal man lave Jesper Volmer mad, så skal man ned i supermarkedet, og, og, eller i, i 17 supermarkedet, og have alle mulige mærkelige ting, som man aldrig får brugt igen. Nej. Jeg prøver virkelig at skrue ned for mængden af, af, af antallet af, af råvarer, og så vise folk, hvor meget smag øh, og mad, de kan få ud af ganske, ganske få ting. Mm. Kommer man... Undskyld, jeg, jeg spørger ind til kongehuset igen. Det er, nej, nej, bare kør. Kommer man under huden... Altså, du var der jo mange år, jo. Kommer man under huden på dem? Er der sådan, bliver man sådan venskabeligt bryder man nogensinde de... Altså, bliver man dus, for eksempel? Altså, det, 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 er, det er sjovt, for det, det er der rigtig mange, der spørger om. Og ja. det vil også være, være mærkeligt andet, end at man ikke bliver tætte efter så mange år. Jeg var der i 10 år og en måned, for at være helt præcis. Ja. Og der er altid en etikette derinde. Der er altid en omgangstone. Man er altid i tredje person. Man omtaler de kongelige som enten deres kongelige højhed, eller deres majestæt, eller... Mm eller prinsen, eller noget. Man siger aldrig Henrik eller Margrethe til dem, det er klart. Og der skal være den distance øh, til ansatte derinde. Sådan skal det være, for ellers så bliver det formudret. Ja. Men dermed øh, også sagt, at 
ja, jeg skulle sørge for noget mad på bordet øh, tre måltider om dagen, og jeg havde tre og fire kokke, øh, også ud over mig, fordi der var en, en stor forretning, der skulle køre. Vi havde jo ligesom fire landslår, det vi ligesom stod for, og når man flyttede fra Fredensborg til Marcelsborg, jamen, så er det ikke sådan, så dronningen og prinsen taget og ventede ude i krone 1 på, at man fik åbnet butikken derovre. Der var jo taget nogen i forvejen og åbnet slottet op, ja. så der var mad på bordet, når de kom frem og så videre. Så, <tryk> så hele den der maskinpark i, i kongehuset, kræver en masse tandhjul, øh, som, som får det her til at køre rundt. Så jeg havde fire kokke ud over mig selv. Mm. Og, øh, og ja, det er det praktiske, sådan lavpraktiske mad på bordet, men så var en stor del af mit arbejde faktisk også at være tilgængelig øh, over for prinsen. Mm. Og prinsen nævner jeg meget, fordi prinsen havde ligesom ansvaret for køkkenet. Dronningen talte jeg med en gang imellem, når det var noget specifikt til hendes gæster eller, eller fødselsdag eller andre ting, som var helt specifikt til hende. Ja. Men, men det var prinsen, der ligesom havde ansvaret for den gastronomiske linje i, i, i kongehuset. Så det var ham, jeg ligesom aftalte de daglige menuer med, og menuerne til de store selskaber osv. Kunne man tillade sig at sige, hvis han nu kom med et forslag, eller dronningen kom med et forslag, kunne man så tillade sig at sige, det synes jeg er en dårlig idé, det her? Ja, men der var mange måder at gøre det på. Men jeg vil lige svare på det der, du først sagde med, med bliver man venner, fordi... Det, den ene del var det fysiske mad, der skulle på bordet, men den anden var også alt det bagom. Fordi ja. prinsen skulle også øh, have, have et stort, en stor forkærlighed for, for, for køkkenet og for mad og for overvarer generelt. Han var meget haven og, og piller, rød og rave, plukkede alle mulige mærkelige ting i grøftekanter og skød ting og sådan noget, som man kom ja. hjem med. Og, og mange gange havde han brug for bare at sludre og tænke nye retter og sidde. Det er mange timer, jeg har brugt i hans sofa med ham med kogebøger og papirer, hvor vi har siddet og tegnet og fundet på nye menuer og nye retter, øh, og også haft ham med i køkkenet. Så en stor del for mig var også at tage med ham i parken og plukke svampe og, og urter rundt omkring, så være tilgængelig sådan, som en gastronomisk sådan ven, kan man sige. Ja. Så jeg, 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 jeg vil ikke... lært meget af Ja, rigtig meget. Så jeg vil ikke kalde os venner. Vi var meget sammen, men jeg vil sige gastronomiske venner, kan man godt kalde os, for jeg havde et, et tæt forhold til køkkenet og til kognet og noget. Mm. Så, så det svarer for, forhåbentlig lidt på det der med, at, at der er altid en omgangstone, der er altid en, en, en etikette og en, en distance mellem de ansatte, og mm. uanset hvilken stilling man har, ja. øh, og de kongelige, det skal der være. Ja. Så du nej, men, men han kunne godt kalde mig Jesper og alt muligt andet, vi sad og hyggede i sofaen øh, og, og læste kogebøger, så var det så var det. det. Mm. Øh, og de få gange, jeg kom til at sige du, jamen der er han sød lige og minder en om, at husk lige uh, tonen. Og han havde en fin måde at gøre det på. Ja, okay. Ja. <laughs> så den er slippet et par gange. Ja, 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 ja. Og okay, godt, okay, masser af gange. Fordi man bliver også... Uh, fordi det er... Altså, det, det er jo ikke... Der er et forskel på et, et hurtigt møde på et kvarter, hvor man lige skal koordinere nogle menuer. Og så det at bare at tulle rundt i parken sammen og, og, og plukke brøndkar, så du ved, uh, nede ved, ved, ved en å i Fredensborg. Mm. Det er noget andet. Altså, så bliver det rigtig hyggeligt. Ja. Og det var det også. Jeg vil jo ikke betegne mig selv som royalist, men der er mange, der siger, hvorfor skal sådan en familie have så mange fordele og alt sådan noget her? Ikke? Men jeg har sådan et... Altså, de sælger jo også, de er med til at sælge eventyret om Danmark. Mm. Altså, jeg tror, hvis man kiggede på Danmarks bruttonationalprodukt i forhold til turisme, for eksempel, ikke? så tror jeg, de tjener sig selv en rigtig mange gange. Sådan altså sådan, men har det været mærkeligt for dig at være en del af det her show og tænke sådan, wow, det er godt nok, altså det er godt nok stort stå hej for mm. den her familie her, som mm. egentlig bare er mennesker ligesom alle andre? Hvad ja. går der igennem? Øh, ja, men det er rigtigt nok. Altså jeg var ikke særlig stor royalist, inden jeg startede det her job. Jeg kendte ikke så meget til det. 
Jeg vidste godt, at der var et, et kongehus, og jeg havde en fornemmelse af, hvad de nogenlunde lavede, og jeg har det ligesom dig. Jeg tror, det er godt for Danmark med, med et kongehus, fordi det trækker turister til. Ja. Lille glansbillede Danmark med, med asiatiske turister, der kommer og vil have et billede af havfruen og det fine slot med, med guld på taget. Ja. Øh, det, I det store billede, ja, så synes jeg, det er rigtig fint. Og, og jeg tror ikke helt personligt, at en, en republik ville være, være sønderligt fordelagtig for Danmark. Øh, Øhm, når vi nu har det her lille, fine eventyr at fortælle. Øhm, for der er så mange gode ting i det med det gamle kongehus og hos Andersen. Alt det her, det passer sammen. Ja. Så, så, øhm, så jeg havde ikke noget forhold til det inden rigtig andet end, end, end det. Men at være en del af, af tandhjulet derinde, der synes jeg, det har været fedt at prøve at komme og præge den her, det her hus, som jo er et sindssygt moderne hus. Det er en moderne virksomhed ja, med en moderne levelse, ledelse. Ja. Øh, super stringente forhold, der er inden overenskomster, der skal overholdes. Så er det derfor, som du selv siger, det kan ikke nytte noget, at, at pressen eller, eller Danmark øh, har en eller anden fornemmelse af, at øh, tingene ikke kører på skinner inden hos dronningen, fordi at, øh, at, at folk bare bliver drevet rovdrift på i, i arbejdsforhold osv. Der er jo mm. super styr på det, for det skal der være sådan et sted. Ja. Øh, og det var fedt at være med at sætte sit præg på det og prøve at gøre de her ting så effektivt som muligt. Og så prisvenligt som muligt, og så alle de her ting, når vi havde store arrangementer, øhm, ja. og, og, og gøre det så godt som muligt. Så øh, samtidig var der jo også de her, altså nu siger 800 år gamle traditioner, som er ting, som er royale, som er traditioner, som bare skal holdes i hævd. Og det var sjovt at prøve at præge den måde, at de skulle afvikles på, med mit, sådan man kan sige, friske syn, med, med unge øjne på, jamen, jeg kommer fra Søllerød Kro, der gør vi altså sådan her, når vi laver selskaber, og det I gør her, det er alt for for ineffektivt. Lad os prøve at gøre det på den her måde. Ja. Øhm, for jeg tror også, at i sådan et hus med så gamle traditioner, så luller man sig også ind i nogle vaner, som er sådan lidt... Der skal nok friske øjne på en gang, men ja, sådan altså, er det ting, i alle virksomheder. Altså, ting skal jo ændre sig. Ja. Man kan jo ikke have de samme traditioner for evigt. Altså, på et tidspunkt, så skal ting jo ændre sig. Ja, 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 ja. Det, er det er jo også sådan, at kongehuset kom til. Der Jamen, jeg tror, altså... der har været den, den samme... Øh, den, den samme rutine med en ny regent, når kronprinsen en dag tager over og dronningen ikke er mere øh, på tronen, jamen så kommer, kommer han jo også med sine nye traditioner. Ja, det er jo fedt at se med prins Christians 18 år, ikke? Altså, ja, jamen der sker jo noget, og det følger med tiden, og det skal de jo gøre. Og det er dronningen havde... på trappen, der var glemt. Og sådan, ja, det var så fedt. Er det en PR-ting? Nej, nej, det var... Det var jeg læste du ikke om hende der, der havde sat skoen? Hun nej, okay. havde, det var helt bevidst, en ung pige, der havde tænkt, det der, nu har jeg chancen, det skal jeg gøre. Nej, og det har okay. faktisk været svært for hende, fordi hver gang hun har sat den der skide sko, så var der kommet nogen, hov, hov, du tabte noget. Og hun var sådan, nej, det er meningen faktisk. Hun var ret sød. Hun var super cute. Så, så hun har slet ikke kunne få lov til at stille den, fordi der bare var en, der ja, var klar til at sætte den. der kom og sagde, så var det, det var ret sødt. Men det, som du selv siger, det er, de følger med tiden i kongehuset, og sådan er det. Og sådan var det også, da dronningen tog over dengang for sin far. Hun kom jo også med sine nye ting. Ja. Og sådan skal det være. Tingene ændrer sig. Ja. Jeg, jeg synes bare, jeg er så privilegeret over at have været i kongehuset i præcis de 10 år, jeg har været derinde. Jeg fik det klassiske regentpar med prins Henrik og dronning Margrethe som, som, øh, som førende. Jeg fik alle prins, eller mange år, gode år med prinsen, hvor han var på toppen. Så fik jeg også de sidste år med prinsen, hvor han... Jeg var der ikke, da han, da han døde, men jeg var der jo i, i hele sygdomsforløbet op til. Mm. Jeg var stoppet, da prinsen døde, og, og øhm, at være med i den rejse for ham, øh, hans rejse i den her sygdom, hele forløbet med, hvad Danmark vidste, hvad vi vidste, hvad, mm. nogen, øh, hvad man burde gøre, hvad ja. han blev rådet til at sige, hvad vi alle sammen godt... Altså alt hele den der øh, vilde tid, det var i de år. Det var ret vildt at være en, en del af, og jo, man har masser af tavshedspligter, der er en masse ting, som jeg ikke kan gå ud og sige bagefter. Mm. Og, og det er også en vild del af de, 
det arbejde, at man, at man er i en butik, et hus, som, som jo også kræver en masse øh, man kan sige, respekt for, for, for dem, man omgås, fordi man er så meget sammen med dem og ser ting, som man kan dele med nogen. Og det er også en del af en job. Det har faktisk været altså, sindssygt spændende. Omgås mennesker i sorg, der skal holde facade. Altså, det må være helt forfærdeligt, hvis en af mine familiemedlemmer... Altså, jeg tænker, det må være svært dermed at være, være royal, ikke? Mm. Og så være kongelig og have nogen, der er rigtig tæt på en, der har det dårligt, men at man skal omgås presse og holde masken, og ja. altså det må være tortur jo. Ja. Nå, men også bare, det, det er jo ikke svært at se på, på befolkningen herhjemme, vores, man kan sige, pressens og, og danskernes generelle syn på, eller det store generelle billede på prins Henrik, der altid bare vil være konge, og nu ser han mærkelige ting, og, og det kan han ikke være bekendt at sige til pressen, og hvad fanden sker der og sådan noget. Klip til, at folk finder ud af, Gud, jamen manden er syg, han har den diagnose. Mm. Okay, fred være med det, så kan vi godt forstå det. Og det, altså, alle os bagom vidste jo godt, hvad der var galt og mm. hvorfor. Men ja. det kunne vi jo ikke sige noget om. Nej. Og, 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 og det skiftede der var i befolkningen, da folk fandt ud af, Gud, jamen ej, hvor, hvor synd og selvfølgelig. Og så siger man gakket ting, fordi mm. der er folk, der med den sygdom jo, ja. jo godt ved, hvordan især de pårørende, hvordan sådan noget foregår. Ja. Øh, og det var sådan, åh, fan havde man nu bare kunne komme ud med det lidt tidligere, så han havde sluppet for mange af de der, øh, det der dumme prædikat, han fik på øh, mange gange, fordi han sagde lidt fjollede ting. Ja. Det var jo sygdommen, der talte. Jeg har altid haft det lidt svært med det her argument omkring kongehuset med, jamen det er jo, det er jo snyd, at der er nogen, der har så mange fordele. Altså mm. fordi jeg har da sådan et, jeg kan godt forstå, at man har den holdning til det, øhm, men samtidig så har der sådan et, jamen verden er, bare ikke altid retfærdig. Og det kan også godt være, at det måske heller ikke altid virker som en fordel for dem, der sidder i den situation, eksempelvis. Mm, ikke? Mm. Øh, og det bliver hurtigt sådan et øh, argument for, at, at man ikke ligesom måske gør noget ved sit eget liv, hvis man synes, der er nogle ting ved ens liv, man ikke selv er tilfreds med. Altså, det er jo også, jeg synes jo også, det, det er snydt af nogen, der bliver født som supermodeller, fordi mm, at mm. resten af livet vil du have nemmere ved ting. Det er bevist. Ja. Altså, du, at, så har du nemmere ved at få arbejde, du har nemmere ved at finde kærlighed, du alle de her ting her. Ja. Altså sådan, livet er bare ikke... Fær. Nej, nej. Nå, men vi altså, kan jo gå i den helt ned til, til ja. hudfarver og, og altså, ja. fødselssted og sådan noget på kloden. Der er jo kæmpe forskel på, om du er født i en eller anden øh, udkantsby øh, i Kina, eller om du øh, er født på Vesterbro. Ja. Øh, og det, der er jo bare forskel på, på folk. Og ja, så ekstremerne er øh, altså kongelige, som er født ind i en, i en rolle, som de, skal, som de skal tilegne sig. Og, og det, man jo oftest kigger på og ser, det er jo alt det flotte og det fine og det pompøse. Ja. <laughs> men... Altså efter 10 år ansat ved kongehuset, det er jo ikke fordi, jeg har lyst til at bytte og sige, Gud, jeg gad godt at være prins eller prinsesse og have det liv. Nej. Fordi som du selv siger, det, det, det er jo ikke nødvendigvis øh, det fedeste i verden, øh, at, at være født ind i noget, hvor, man, at, hvor der er nogle, nogle, nogle krav og nogle, nogle opgaver for en, som man ikke kan slippe ud af. Ja. Øh, vi alle sammen, eller mange af os derude, har set The Crown og alle de her serier, som, som portrætterer det her billede af, hvad der også er derinde, alt det, alt det der gør ondt og svært. Ja. Øh, fordi det er i hvert fald ikke en verden, som, som jeg vil bytte med på den måde, af den frihed, vi har som ganske almindelige mennesker, der kan gøre, hvad vi vil. Minder dem noget af det, du så? The Crown, for eksempel? Ja, ja, for fanden. Ja. Det er jo ligesom at være på arbejde. Okay. <laughs> ja, der er så mange ting i det. Øh, og, og Downton Abbey sidder jeg også og griner af, når jeg har set det med familien, fordi det er bare sådan, nå, okay, jamen det er fuldstændig, fordi der har, har man jo hele øh, staben nede i kælderen, og alle de entrier, og alt det, øh, du ved kommunikationen mellem de der øh, grupper dernede og sådan noget. Det er fuldstændig som at være på arbejde. Det er skidt sjovt. 
Så, så, så ja, ja, det er det samme. Det er sjovt, du har været på Søllerød Kro, min, min morfar. Han, han er så død nu, men han tror, det var 20-30 år, han arbejdede der. Nå, som hvad? Som, øh, hvad var det Var overtjener. Okay. Øh, de, kom, de mødte jo op til hans begravelse, og han hedder Larsen og var med til at sætte en masse ting i værk og sådan noget. Nå, ej, ja. okay. Det var sammen med, øh, hvad hedder han? Øh, øh, hvad er det, han hedder? Øh, jeg ved ikke, hvornår den Det er så ham, der er oppe på Ruts Hotel nu. Nå, på, øh, med Michel Michaud? Ja, Michel Michaud, ja. 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 Øh, han var der også, da Søren Gerik var der. Ja, okay. Det var lidt, øh, Nå, der, gang, der, var, ja. der var lidt øh, højt vand den gang, sagde han. <laughs> ja, det var det værd. Ja. Men, øh, men du er jo så de her 10 år hos øh, Kongehuset. Hvad, ja. hvad sker der så efter det? Jamen, øh, der sker det, at jeg jo... Kvæg, at jeg vidste nu, prinsen er, har ikke længe igen, og dronningen bliver heller ikke yngre, og... Og der er faktisk en, en, på papiret en rutine, der hedder, når regenten øh, stopper øh, af hvad årsag det nu er, og den nye kommer til, så officielt er faktisk hele hoffet fyret. Og så er der selvfølgelig en masse, der skal genansættes, men kronprinsparet har jo deres eget hof, mm. deres egen køkkenchef, deres egen stab, deres egen alt muligt. Og ja, de skal bruge lidt flere hænder, når de tager over, men det er ikke givet, at jeg vil have et job øh, efter det. Så jeg skulle vælge at, og, mellem to ting. Enten skulle blive til at bare sige, at jeg er glad i mit job, nu ser jeg, hvor længe det, det, det bærer, og så må det være det. Eller også kunne jeg bruge det som et springbræt videre til noget. Ja. Øh, og det valgte jeg det sidste. Så i, øh, i min terminologi tænkte jeg, jamen 10 år, en dekade hos dronningen, det lyder godt. Det er bedre end 9, det er bedre end 11. Så jeg siger, at 10 år ved dronningen, det er det, jeg gerne vil. Mm. Og, øh, og tager faktisk en beslutning om, at, at øh, skabe en forretningsform, en menuearbejde, man kan sige sideløbende, bygge den forretning op, og når den kører, øh, vil det passe timingsmæssigt med, at de 10 år var gået, og så kunne jeg sige tusind tak for en skøn tid, øh, jeg skal videre. Det var hele planen, og der er rigtig mange der, derude, der tror, at øh, jeg stoppede hos dronningen og prinsen, fordi jeg var ude for en ulykke øh, i 15. Men, øh, men faktisk er det lidt omvendt. Jeg havde øh, gang i min nye øh, forretning, i hvert fald på, på tegnebrættet der. Vi havde lavet en forretningsplan, for hvad der skulle ske derfra. Og jeg siger vi hele tiden, så er det fordi min kone, hende der, Annette, mm. hun er en rigtig stor del af mit, mit, selvfølgelig mit liv, men også mit arbejdsliv. Vi kører en, en forretning sammen nu, og rigtig meget af det er jeg ansigtet på, for det er om gastronomi, men rigtig meget bagom er vi sammen om i det her. Det kan mm. jeg komme tilbage til. Men vi øh, sammen finder ud af, jamen, for at vende tilbage til det der med, jeg havde virkelig travlt, hvis jeg skulle ud af en restaurant, fordi jeg havde, jeg havde været væk øh, for det. Så min, min, mit nye ville være det der med at forkæle var det op. Så vi fandt ud af, fordi Annette havde været på folkemøde på Bornholm i øh, alle årene faktisk, siden 2011, hvor folkemødet kommer til. Ja. Der er hun på folkemøde, men det passer lige med, at jeg er på Gråsten Slot om sommeren med de kongelige, så jeg er ikke på folkemøde nogensinde. Okay. Men hun ringer hvert år dernede fra, siger, eller over fra Bornholm, og siger, at det bliver vildere og vildere og vildere. Så det er herovre, man kan noget. Ja. Og, øhm, og jeg lyttede til hende, hun er super skarp på at se ud i fremtiden, hvad, hvad bliver stort og hvad bliver, hvad bliver godt. Så hun havde øje for, for Bornholm, og vi kendte i forvejen, Bornholm er rigtig godt, for siden 2004 har vi været på sommerferie over på noget, der hedder Gæstgivergården, lige op i Allinge, hos Henning om Alene, og boede deroppe om sommeren. Så Allinge var i forvejen der, hvor folkemødet er, og et sted, vi elskede, og tænkte, det var et rigtig godt sted at gøre det. Så vi køber en grund, byggegrund i 2014, med henblik på at bygge den her forretning op, øh, hvor jeg så ville starte sådan øh, at sige op i Kongehuset efter, efter de 10 år. Og i den proces, 
der øh, er vores gode ven Emil Thorup, som du sikkert kender. Han er autodidakt, tusind ting, og øh, blandt andet arkitekt, og lavede et, et, øh, et rigtig fedt sommerhus sammen med nogen, der hedder Kalmerhuse, et dyrsk firma. Ja. Og øh, havde bygget, eller var i gang med at bygge et rigtig fedt sommerhus op i Tisvilde, som vi bare elskede. Vi elskede hans stil og hans streg og hans tanker omkring det her materialevalg og sådan noget. Så vi gav faktisk Emil den opgave øh, sammen med os selv at få tegnet det her hus ja. på Bornholm, som skulle facilitere de her, min fremtid, kan man sige. Og det der med at forkæle var det op, det tænker jeg, men hvis jeg nu laver et hus på Bornholm, hvor jeg kan have ledelsesgrupper og bestyrelser og tænketanker over, som kan sidde og blive forkælet i private rammer hos mig, så kan jeg tage lidt af mit, mit forkælergen fra kongehuset med ind i min egen butik og lave Jespermad men med, med den her bagtanke med at forkæle var det op. Ja. Så, så det var hele planen med det. Og vi køber grunden, og vi får tegnet huset, og vi går jorden og støber fundament. Og, øh, og i januar måned 2015 er fundamentet i jorden, og øh, vi er godt i gang. Mm. Så, så, øh, så der tager vores liv så en, en, en kæmpe drejning, fordi i det forløb, der tager vi på en øh, ferie i Thailand, Annette og jeg og drengene, mm. og faktisk også mine svigerforældre i, i, i en del af dagene der, men de tog så hjem også øh, lidt senere. Men den her tur var ligesom myndet på... Øh, nu skal, vi, nu skal vi ned og slappe lidt af. Annette skulle på en længere tur til, til Aarhus øh, og spille musical øhm, derovre, så vi skulle lige kramme lidt af og have noget tid sammen der, inden Annette skulle væk øh, ja. i en tre måneders tid. Og på den her ferie, der øh, ændrer vores liv så fuldstændig, fordi der kommer jeg ud for den her ulykke, hvor jeg øh, i en bølge på stranden bliver, bliver taget af den her bølge. Jeg løber fra stranden ud i, i vandet og og kaster mig ud på hovedet i den her store bølge, der er på vej ind, men i stedet for at komme igennem vandet, så bliver jeg kastet rundt og molestreret af bølgen, og banket med baghovedet lige ned på sandbunden, og brækker nakken øh, i vandet, der hvor jeg ligger. Okay. Og, og det gør, at man kan sige, øh, jeg, jeg ligger i vandet, jeg bliver, jeg bliver løftet op af vandet, jeg kommer på hospitalet, jeg bliver opereret, jeg brækker sjette nakkevævel, og den er knust øh, til atomer, for ryddet op i det, og bliver jo indlagt på hospitalet i Thailand, og er nødt til at ligge derude i 14 dage, for inden jeg overhovedet er stærk nok til at komme hjem til Danmark. Mm. Ryger i genoptræningsforløb på Center for Rygmarvsgade i Rundbæk, og ligger indlagt i næsten et halvt år der. Og det halve år gør jo bare, at hele vores liv er fuldstændig revet op ved råden der. Vi skal finde ud af, øh, i starten skal vi finde ud af, overlever jeg det her? Ja, det gør jeg. Så skal vi finde ud af, jamen kommer jeg ud op og gå igen, og får jeg en førlighed, der kan, der kan bruges til noget. Jeg har en ret lam højre side i, i, i lang tid øh, ja. det her forløb. Samtidig med, at jeg ligger indlagt, og Annette skal til Aarhus og spille musical, og ungerne er hjemme, og vi prøver at få det her øh, virak til at gå op. Og, og man kan sige, det er alt det fysiske og ulykke og genoptræning, men bag om det, så har vi den... Øh, den, man kan sige, øh, man kan sige, dynamikken i vores sådan, forhold og vores arbejdsliv og vores, alt det her, det er sådan lidt, jamen, vi kører så meget øh, mod vores drømme og normalen som muligt. Mm. Så samtidig med alt det her, det ligger og sker, så bygger vi videre på huset på Bornholm. Vi, vi fortsætter, som om der ikke var nogen brækkenakke, men alle de ting, vi gerne ville med huset, det ligger og kører sideløbende med hele det her genoptræningsforløb. Så Måske, nu sidder jeg og sig alt din dejlige kaffe. Så da jeg bliver udskrevet den 6. juni, øh, et lille halvt år efter, der er huset færdigt på Bornholm, næsten færdigt. 
Og vi har vores første arrangement under det folkemøde derovre i 15, øh, i et semifærdigt hus, hvor at vi prøver at afvikle en middag ud fra mine nye præmisser her med øh, stok og kørestol og mærkelige knive, jeg er nødt til at skrue øh, eller binde fast på hænderne, så jeg ikke taber dem og alle de her ting ud fra de nye præmisser. Så, så ja, de, de 10-årige kongehuset klip til vores Bornholmer-eventyr, klip til, der kommer lige en brækket nakke midt ind i det hele, og hvordan fanden får vi det her til at løse sig? Og så er det en lang sej vej derfra med at prøve at få mit arbejdsliv til at, at, at finde en rød tråd efter det her. Det lyder også stressende. Ja, det var lidt en presset periode for alle mand bagom, fordi i sådan et forløb her, der får, jeg bliver et andet menneske, Annette får en ny mand, mine børn får en ny far, alle de her ting, som sker med folk, der kommer ud for så store øh, ulykker. Mm. Øhm, og, og jeg er jo handicappet den dag i dag, jeg holder fint hernede med et handicapskilt i bilen, så der er jo sket noget med mig. Mm. Men samtidig så har jeg bare været næsten fra dag et, og i hele det her forløb, super positiv, super øh, målrettet og super god til at ikke fokusere på det, jeg ikke kan mere, men fokusere på det, jeg så kan, og hvordan kan jeg gøre de ting bedre. Så det har været sådan en, en underlig, mærkelig rejse med alt det, jeg egentlig gerne ville med Bornholm. Det er faktisk sket, øh, og lidt til, og de forgreninger, det så tager, men når man starter en ny virksomhed, som forgrener sig, det kender du sikkert selv, mm. <clears throat> jamen der har jeg været super imødekommende og positiv, og bare tænkt, jamen det, det gør vi bare. Og ja, jeg går lidt sjovt og har en dum hånd, som jeg kalder den, mm. men, øh, men det er blevet en del af mig og, og det nye normale. Hvor kommer det der livssyn fra, det der med, at du ser, hvad du så har mulighed for, i stedet for jamen, at se, det... hvad det, du ikke har mulighed for? Det er mærkeligt, fordi det, det er jo ikke noget... Er det svært at holde fast i det? Nej, det har det ikke været rigtigt for mig, fordi det er jo det, det er bare mig, øh, kan man sige. Og jeg har ikke læst mig til øh, i traumebøger, hvordan klarer man en, en brække nakke og, og, og at blive øh, invalideret. Jeg har sådan lidt... Og når jeg er ude og fortæller min historie til, til folk, så siger jeg, at jeg har jo ikke facitlisten på, hvordan brækker du nakken og kommer stærkt tilbage. Jeg kan bare fortælle min historie. Og, og den er jo præget af rigtig mange ting. Hvis man sådan går tilbage til min... min der har jo været masser af psykologhjælp i det her, og, og terapeuterne har masser af, af teorier og så videre, men havde jeg nu været en lille tyk øh, computernørd, der har siddet og spist chips og drukket cola hele mit liv og gamet, og kom ud fra samme hovedspring, så var jeg måske gået lidt mere i stykker. Mm. Men jeg kommer fra en, en, øh, en sportsbaggrund som springgymnast i min barndom, og nu hørte jeg en af dine andre podcasts, hvor du selv sagde Shotokan Karate. Jeg har været på landsholdet i fire år, og hele karaten fyldt fra min ungdom, fra jeg var 12, startede til karate, og helt op til min kokkekarriere starter som 25-årig. Mm. Der fylder karaten rigtig, rigtig meget i mit liv. Så det der med at kende sin krop, og vide, hvad den kan, og hvad den ikke kan, og skulle lære nye ting, øh, i, for eksempel i karaten, har jo været virkelig godt redskab for mig i den her øh, genoptræningsfase, fordi kirurgerne kunne, og, og terapeuterne kunne nemt sige til mig, jamen, din krop kan det her nu, vi vil gerne have den til det her, kan du mærke det her, og hvordan og du skal gøre sådan for det og sådan noget. Jeg har været super god til at mærke efter min krop, hvad, hvad jeg mærkede, og, 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 og tage imod nye, sådan, giv mig nogle ting, jeg skal, så skal jeg nok gøre det, og enormt træningsmindet med jeg må ikke sige nej til noget, jeg bliver tilbudt. Jeg siger ja til det hele, ja. og er god til at, 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 at øh, du ved, skemalægge, jamen jeg skal det for at kan det, og for at kan det, så skal jeg kan det, eller kun det, og arbejde hen mod det. Så det der fysiske i det har været enormt øh, gavnligt for mig, med, med min fysiske baggrund for det. Kan, kan man ramme sådan nogle perioder, hvor man... Altså fordi når, når man har for eksempel nerveskader, så er det jo, det er jo svært at virkelig gøre, gøre noget ved. Det er svært, mm. det bliver sådan godt. Ja. Sådan for godt. Mm. 
kan, kan det være sådan lidt vemodigt nogle gange? Oh yes. Ej, ja. det, er, det er lige så positivt, hvis jeg er lige så mange grædeture og sådan noget, har jeg også haft, og, og ærgelser over det, jeg ikke kan. Men, men man kan sige, fra at sidde i, i bilen ved siden af nette øh, og køre gennem skoven, mm. og se en mountainbiker køre i, i skovkanten, som jeg tænkte, shit, det kommer jeg aldrig til igen, og begyndte at tude brøle, fordi min, min hånd er fucked, jeg kan ikke åbne den, og jeg kan ikke øh, skifte gear og bremse på en mountainbiker, jeg vil aldrig kunne cykle igen. Øhm, der har jeg været helt nede og skrabe og tænkt, hold kæft, hvor jeg savner det her, fordi ja, jeg kan godt motivere mig og, 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 og presse mig selv til genoptræning, men det er jo modder og fjedre og elastikker og sådan noget, ja. man arbejder med der. Hvor er legebarnet? Hvor er det sjove? Hvor er Jesper, der bliver beskidt i skoven på sin cykel? Ja. Han er væk nu, og ham savnede jeg rigtig, rigtig meget. Så ja, jeg var motiveret i genoptræning, og jeg blev stærkere, og jeg kom op og gå, men jeg savnede det, oh, jeg savnede det der legebarn rigtig meget. Jeg lavede ballade nu her? Nej, jeg overhovedet ikke. Så, så legebarnet forsvandt jo i, i faktisk nogle år for mig i det her forløb. Øh, og der blev jeg lidt deprim og lidt ked af det, og var sådan lidt shit, jeg savner ham der. Den del af Jesper. Mm. Øhm, hvor jeg så tager en, en, en beslutning på et tidspunkt om, jamen, nu gider jeg ikke græde med over de ting, jeg ikke kan. Mm. Men ja, jeg kan ikke øh, cykle på en mountainbike øh, ved at skulle køre, bremse og, og skifte gear, som jeg plejer, men hey, kan man gøre det på en anden måde? Mm. Så vi fik faktisk fat i en cykelsmed, som kunne bygge min cykel om. Så al teknik, der sidder i højre hånd på et cykelstyr, flyttede over i venstre hånd. Ja. Fik sat nogle gode klikpedaler, som en flotte dropfod, som ville falde af, hvis jeg ikke havde det, sidder fast. Og al teknik er røget over i venstre hånd på den her cykel. Så du, nu kunne jeg køre igen i skoven. Jeg kunne få på panden, jeg kunne få pulsen op, jeg kunne gøre de ting, jeg savnede. Ja. Men fordi at jeg tænkte, okay, jamen... Det kan jeg jo nu. Nu kunne jeg køre lidt med drengene, ikke? mine venner igen i skoven, men, men samtidig var jeg ham, de ventede på, og når endelig kom op, så kørte de bare videre, og så kunne jeg prøve at fange dem igen. Så det var sådan noget, jeg er lidt med igen, men jeg er alligevel ikke helt. Ja. Klip til, at jeg så siger, okay, men kunne man opgradere det her? Kunne man lave en el-mountainbike på samme måde? Mm. Så jeg har faktisk lavet et ret fedt samarbejde med Specialized, som har bygget en, en e-bike om til mig. Topmodel, og alt det lækreste fancy grej, du kan proppe i venstre styr, er fuldstændig customized til min hånd. Og som jeg siger til netten, når jeg klikker mig i de pedaler og kører op af indkørslen for at køre skoven på den her, så er jeg faktisk ikke handicappet i de næste 2-3 timer, hvor jeg kører. Mm. Så en, en ombygget cykel, der, der giver mig det der sidste boost, sådan, så jeg faktisk kan føre, køre med mine venner og sådan noget, når vi er ude og køre. Ja. Det er en kæmpe gave. Så den der ked af det mand, der ikke kunne lege mere i skoven og ikke få jord på, på ryggen, han var tilbage lige pludselig. Ja. Og, og hvis spørger du min kone, så siger hun, da jeg fik den cykel, så ændrede mit liv så faktisk tilbage til, ikke tilbage, men, men en kæmpe del af mig kom tilbage, da det her skete, fordi så fik jeg fundet en vej til, at, at legebarnet Jesper igen, der, der godt vil være beskidt, han, han, han har fundet en, en vej nu. Ja. Så jeg blev enormt god til i det her forløb at sige, okay, ikke mere græde over alt det, jeg ikke kan. Jeg kommer ikke til at løbe maraton igen og, og løbe, løbe i skoven, fordi det kan jeg ikke med min krop. Okay, det kan jeg ikke mere, men hvad kan jeg så? Og det jeg så kan, hvordan kan jeg gøre det bedre? Så fra at få en havelåge bygget om til, at jeg kan køre på den, nu til en super fed cykel, som kan få mig rigtig med. Altså mm. nu, når vi kører i skoven, mig og vennerne, når vi kører ned ad bakke, så er det et spørgsmål om teknik og mod. Og når vi kører op ad bakke, jamen så kan de jo ikke følge med mig mere-agtigt, ikke? hvis de kører analogt, og jeg kører min e-bike. Så vi har fundet en rigtig fed, øh, et fedt mønster for at sige, okay, jamen jeg, legebarnet og, og sportsmanden er tilbage i det her. Mm. Så jeg elsker at, øh, at, at grave de der veje og sige, okay, hvad kan jeg så, og hvordan kan jeg gøre det endnu bedre? Mm. Hvad er din mission så nu i forhold til, nu laver du Klub Volmer for eksempel, ikke? Mm. Altså, øh, det, er, det er noget af det, vi snakkede om, inden, inden vi startede her, det her mm. med at lære mm. og lave 
hvad lærer danskerne at lave mad? Ja, men man kan sige sådan, professionelt, så, så er det jo fedt at have landet i, okay, nu har jeg den her krop, den kan det, den kan, og den, den har sine begrænsninger. Ja, jeg, så jeg, du ville ikke kunne rende rundt og være køkkenchef og bære kunne, ting og sådan noget? Eller nej, noget, jeg vil nok ikke kunne være en fungerende kok i en restaurant eller, eller noget sted på, på mit niveau, fordi min krop, den siger, okay, det kan den ikke. Men jeg har fundet nogle rigtig fede metoder at, at gøre det lidt på alligevel, fordi der er rigtig mange mennesker, der gerne vil smage min mad. Det kan man i Klub Volmer, som er, man kan sige, jeg hjælper danskerne med at spise, øh, med, med jeg viser dem, hvad egentlig de kan få ud af de ting, de kan få ned i supermarkedet. Øh, så jeg lærer øh, fra mig og formidler det her med mad. Lavet en del fjernsyn, lavet spis og spar i nogle, i nogle år, som var øh, om at hjælpe danskerne med at spare lidt penge, også når de spiser godt. Ja. Jeg er fast kok på Godmorgen Danmark, så det er det, at komme ud og sige, okay, men det kan I få hos mig, jeg kan lære at lave mad. Mm. Det er det ene. Og det andet er... Øh, Øh, selskaber er faktisk kommet lidt tilbage igen, fordi det der med, jeg kan godt stramme op, købe ind og stå og bakke op mit, mit køkken derhjemme. Jeg har ikke noget professionelt køkken nu, jeg har mit eget hjem, øh, laver lidt mad, klar det at gå ud og afvikle et mindre selskab. Mm. Det er bare sindssygt hårdt for mig, fordi det er hårdt at stå op så mange timer, det er hårdt at afvikle. Ja. Men, men så har jeg faktisk fundet ud af, at med min, øh, min, øh, nogle af mine tidligere kollegaer, blandt andet en, der Nikolaj øh, Byrholdt, som er en sindssygt god kokkeven, har bare maskineriet og baglandet til at assistere med det her. Så vi er faktisk begyndt at lave ret mange selskaber, hvor jeg kan komme ud og være afsenderen på det hos kunder. Mm. Sælger Jesper Volmers uh, whatever. Vi lavede en stor uh, dobbelt fødselsdag her i, for et par uger siden. 110 mennesker. Ja. Og det kan jeg sige ja til nu, uden at tænke, shit, det kan jeg næsten ikke overskue. Jeg kan ikke gå i tre dage efter, fordi... Nikolaj og jeg, vi sætter os sammen og laver menu og laver alle de her ting klar. Der bliver preppet, og alt bliver ordnet. Det er min skråstrej vores mad. Og vi tog ud, og jeg afvikler, så det er mig, der afsender den hos gæsterne, når vi er ude. Så man kan faktisk godt få min mad igen. Så jeg er lidt tilbage på den der madscene med, med arrangementer og selskaber og bryllup og hvad vi ellers laver. Men det er også sjovt, fordi det, jeg jo tænker på, når jeg hører sådan noget her, det er jo, at man kan sige, tragedien i, at du har mistet noget fysikalitet. Du har mistet noget, noget motorik, og altså det her med, at du, du har svært ved at gøre ting, mm. gør, at du bliver presset ind i situationer, hvor du så ender med at finde ud af, at det skulle egentlig ret fedt, det her. Mm. Altså, at du, der lige pludselig opstår samarbejde og sådan mm. noget. Ikke? Ja, ja. Jo, jo. Ja, altså, det er man, man bliver sådan tunget sådan lidt arm, fordi jeg vil jo selv være sådan, ah, oh, fuck, så er det ikke lige så effektivt, som jeg gerne vil have det. Men nej, det kan være, at der opstår nogle rigtig fede ja. ting ja. i det her. Ikke? Ja. Jeg har jo aldrig været udsat for et trauma, som du har på den her måde her. Altså, så det er jo lidt for mig bare at sidde og sige... Mm. Øh, bare, bare se på det på den her måde. Ja, ja. Men altså, jeg har familiemedlem, som er meget fysisk, altså, hvad kan man sige, handicappet. Mm. Øh, og der har jeg måske lyst til at sige sådan, prøv lige at høre den her podcast. Ja. <laughs> Fordi ja. at man ja. kan godt se tingene på en anden måde ja. nogle gange. Ja. Men det er selvfølgelig bare let. Det er let ja. at sidde og sige, når man ligesom er ovenpå. Ja, ja. Den, der ligger nede i mudderet, har svært mm. ved nok at se ting mm. på. Mm. Og det er også derfor, jeg siger det der. Jeg har jo ikke facelisten på, hvordan man er glad i det her, men jeg har bare valgt at være meget fokuseret på, hvad der virker, og prøve at være at kigge så meget på, hvad der ikke virker. Mm. Og, og øh, hvis man sådan skruer tilbage og ser, jamen Jesper før ulykken, han var familiefar, to skønne børn, en dejlig kone. Øhm, jeg arbejdede med mad, jeg var i kongehus på det tidspunkt, vi var i gang med at bygge mit, mit imperie op i huset Rå på Bornholm, alt det, det skulle kunne. Mm. Øh, og, og sportsmanden der fuld knald på, på hvad jeg så gjorde det jeg kørte meget mountainbike og, og løb meget dengang og sådan noget, og klatrede og fægtning og ting og så alt det der jeg, jeg elskede at gøre samtidig med det her klip til ulykken, klip til de her år efter hvor at 
det er jo faktisk samme Jesper, der er tilbage nu. Det er stadig den samme skønne familie, jeg har den samme kone. Vi har holdt fast i det her, det har været benhårdt og krævet masser af tårer og parterapi og alt muligt andet, fordi Annette fik en anden mand, og vi skulle lære ham at kende, og han har været en kæmpe idiot mange gange, for det bliver man som, som, øh, som skadet og som patient. Man bliver meget egocentreret og forkælet enebarn i den her, fordi man vil bare gerne blive bedre og blive stærkere. Og hver gang man får fremskridt, så er man stolt og siger, hov, prøv at se, hvad mine fingre kan nu. Og Annette var sådan lidt, luk røven og læg vasktøj sammen, fordi vi er faktisk en familie sådan til sidst, altså ja. for at være helt hård. Og hun havde det, hun skulle sige det. Men, men man bliver lidt forkælet øh, indebarn i, i sådan en fase her. Ja. Og, øhm, og, og klip til nu også, at sportsmanden har fundet sit legetøj igen, sin nye cykel og sin måde at gøre det på, og vinterbadning og alle de sjove ting, jeg kan nu igen for at finde tilbage til lejen i det. Mm. Så alle de ting, Jesper gjorde før ulykken, det er faktisk de ting, han gør nu også. Det er bare på en anden måde. Er der en anden form for accept af, at man måske også... Igen, det skal ikke misforstås til at sige her, fordi at igen, jeg har jo ikke været ude for traumer som du har, mm. øhm, men jeg tror, den største trauma jeg har haft de sidste to år, det var, at jeg fik brok, <laughs> fordi ja. jeg løftede for tungt til crossfitting. Ja. Ja. Øhm, men en accept af, at skavanker kommer, altså livet ændrer sig, og din ja. krop vil ændre sig, om det så er et sindssygt tilfælde ligesom dig, mm. eller om man får dårlig ryg, for eksempel. Mm. Ikke? Mm. Altså, det, det kommer til at ske jo. Ja. Men det er meget det der med, med øjnene, der ser, og brillerne, man tager på. Og jeg var sikkert en røv irriterende patient op på Hornbæk for mange af de andre medpatienter, fordi øh, generaliserer måske lidt, men 70-80% af de patienter, der er på et, 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 øh, en genoptræningscenter, de er pisseirriterede og, og indebrændte og bidder over deres situation. Der kan være en fejloperation eller en, en trafikuheld, som de ikke selv er skyldige, eller whatever. Et eller andet, der gør, at de sidder nu i den her position og sidder måske i kørestol og ikke kan komme ud. Ja. Og tænker, fuck det her, jeg gider ikke engang at træne, fordi jeg synes, det her det er bare hårdt, og hvad skal det ikke ende med? Det, det nytter ikke noget. Hvor jeg kommer derind som sådan en jubelglad nar, der bare sidder og griner af, okay, jeg har ikke et højre ben, der virker, men prøv at se, hvad jeg kan med venstre, og, mm. og, 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 og virkelig fokuseret på træning og fremgang. Det kan også og, være, at der er nogen, der har brug for det her med at få det ud af kroppen, med at være sur og bitter, men, men det, det, jeg bare bliver nervøs for, det er, at om, er man sur og bitter for evigt? Mm. Altså, du den... Mm. den den vil jeg have svært ved, ikke? Ja, altså, sådan, ja. det, altså, det er okay, at man reagerer, ja. tænker jeg, ikke? Jo, jo, og det, og det har jeg jo også gjort nogle gange. Jeg er da også blevet, blevet irriteret over rigtig mange ting øh, undervejs, men jeg er lynhurtigt tilbage til, okay, væk med tårerne, og hvad kan vi så, uden at negligere alt det, det, det tunge og det hårde i sådan en fase her, for det, der har været rigtig mange ting, som har gjort næst. Men jeg er enormt, øh, og det har altid været åbenbart god til at se det, det positive ting. Tror, tror, har du været bedre til, at, når du så har været ked af det, så være rigtig ked af det, dykke ned i ked af det, og så ligesom få den pose med ked af det, tømt ud? Mm, ja, sådan, i hvert fald prikket hul på, sådan uh, Annette og jeg havde faktisk... Så en... man ikke render rundt og... Fordi jeg ser det lidt som sådan, at lad os sige, du har en pose med uh, tidligere forhold og sådan noget, der er ja. jeg rigtig god til bare at gå fuld bananas, og så bare mm. tre dage, hvor jeg ikke spiser noget og sover. Mm. Mm. Og så ligesom om, så er jeg sådan kommet ud på den anden side... Ligesom, jeg har fået tømt min pose med ked, ja. det hedder sådan ja. ret hurtigt. Ja. Og så kommer jeg mig også hurtigere, hvor jeg tror måske, der er måske nogle andre, der har en, en anden strategi, der siger sådan, om jeg går bare lidt ked af det hele tiden, men mm. til gengæld så strækker mm. det sig over mm. rigtig lang tid, mm. ikke? Altså sådan ja, der. og går og bærer på det. Ja, ja nej, jeg tror, ja, der er nok ligesom dig, men, men, men det der med at få, få tømt ud, jeg har det sådan lidt nogle gange, så har det været nogle gange også sådan lidt, jamen, gud, hvad er jeg egentlig ked af det, øh, og, og, og hvad kan jeg gøre ved det, og, og jeg har været sådan presset over nogle ting med min krop, som jeg lige pludselig ikke kunne kende, alle de her ting, som, var, som man får med i sådan en ulykke, og været ked af det, indtil at jeg er sammen med Annette, fordi jeg 
så har jeg taget de positive, en positiv hat på, og sagde, at jeg skal den vej, og det, det må være sådan, det er. Og hun har også været sådan lidt, shit, det er jo, han, han, han er jo helt fucked med sin krop. Klip til, at vi på et tidspunkt sådan får prikket hul på den der byld, og siger, jamen, hvor jeg lukker op for hende, og græder snot øh, fuldstændig helt ned fra maven, som du siger, for tømt ud, hvor jeg, hvor jeg fortæller hende, hvor meget jeg hader min krop, og alt det, den ikke kan, og alt det, jeg savner. Mm. Og hun sådan, jamen gud, det tror jeg slet ikke, du havde sådan, fordi du var så positiv. Ja. Så, så man kan sige, efter der, hvor vi ligesom... Jeg føler det ikke, at jeg fik tømt ud, men jeg fik prikket hul på en skal, der holdt det her inde. Så nu er der adgang ind til det. Nu kan vi nemt sige, okay, jamen... Og det er jo ikke, fordi jeg bare er, er, er supermand nu, og, og har en fedt procent på fire, og bare synes, at jeg, jeg, jeg er bygget som David. Men, men, øh, men du ved... Så der er stadig en masse arbejde med, og der er også noget dogenskab, og der er også noget malighed, og der er en super hyggeonkel, ja. øh, og kunne godt lide en pose slik en gang imellem, hvor jeg netop sådan lidt, ah, okay, skat, nu bliver du snart 50, og, og, og prøv lige at kigge på din talje en gang, og sådan noget, hvor ham der stærke Jesper, som, som bare øh, gjorde alt muligt for at se godt ud over for sin kone, hvor jeg sådan en gang imellem, så skal jeg lige have sådan et spark i røven, og et lap over nalderen, hvor jeg sådan, ah, okay, okay, suge lige luft ind, og så drop sukkeret, og, og, og cykle måske en ekstra tur eller to, og så lige tænk dig lidt om, fordi det, jeg bliver sådan måske også lidt malig der. Ja. Så det er sådan den der med, åh, jeg skal også lige have det ved et, et, en kærlig lussing en gang mellem af, af dem omkring mig, ja. fordi øhm, jeg er sgu nok lidt en hyggefis. <laughs> et, et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig selv, der der har jo været rigtig meget negativitet omkring, hvad kan man sige, kokkefadet og restaurationsbranchen her mm. de sidste par måneder her. Ja. Hvordan har du det med dit, med dit fag og dine kolleger, og sådan noget, når, når, når du ser de her ting udfolde sig nu? Altså, nu snakker man jo sådan noget udnyttelse af medarbejdere, og ja. altså, alt, alle de her ting, der ligesom er poppet op. Jeg havde Christian Buglisi inde ja. øh, til ja. en snak, hvor at, ja, det at, at jeg lægger nogle, så lægger jeg nogle små korte videoer op omkring, hvor vi taler om det her med gratis arbejde. Der er jo meget mm. sådan... Altså, jeg er jo ikke pro udnytte folk, men jeg er pro gratis arbejde, hvis mm. man har mulighed for at arbejde gratis, og man gerne vil et sted hen i sit liv, og man ja. godt vil makse ud og blive en af de bedste. Ja. Altså, ja. det er jo selv tilhænger af, det er noget, jeg selv har gjort. Mm. Og, det, at, og, og der er jeg nok lidt i samme øh, boldgade, fordi det er bare sådan, hvis vi holder os til restaurationsbranchen, så er det bare sådan, det er en verden, som er båret af... af, af jo, kæmpe niveauforskelle. Der er nogle, noget, nogle lille-restauranter, der er nogle, nogle sovs- og kartofler-restauranter, der, der er nogle fastfoodkæder og sådan noget. Der er alt muligt i, i branchen, som der er et meget stort skæld der. Men ligesom på alt andet elite-niveau, vil du, vil du op og, og danse med de store drenge, så kræver det rigtig meget, øh, at, at dem, som, som gerne vil det om, det, om det er sport, eller om det er design, eller whatever, eller andet, det, det er meget typisk i brancher, at, at øh, dem, der virkelig ved det, de offrer rigtig meget. Har du selv arbejdet gratis? Ja, 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 det har jeg. Øh, og det for at komme ind, både for at få de fede navne på CV'et, men også for at sige, jamen, okay, nu er jeg herovre en periode, hvad kan, jeg, hvad kan jeg få ud af det, hvad kan jeg snuse til, hvad kan jeg blive inspireret af? Mm. Da jeg blev færdigudlært inde på Le Sommelier under Francis Cardinot øh, dengang, øh, der siger jeg til Francis, da jeg er færdigudlært, hold kæft, det var fedt. Nu giver jeg dig øh, to måneder af mit liv, hvor at du kan smide mig, hen i verden det skal være. Jeg betaler selv alt, øh, tager hen på volontørbasis. Jeg skal bare øh, fejre, at jeg er blevet færdigudlært som kok under dig. Nu skal jeg ud og opleve et land i verden, som kan give mig et, øh, et lille boost videre. 
Og jeg tænkte, nu smider han mig til Frankrig eller andet sted, fordi han er derfra. Men han smider mig faktisk til Stockholm. Okay. Op til en, en kok, der Mathias Dahlgren, der havde en restaurant. Godt, du ikke sagde Jensens Bøfhus. Eller ja. Sådan. Ja, ja. Nej, men han havde en god kollega i branchen, der Mathias Dahlgren, som havde noget, der hed Bonjok dengang op i Stockholm, som mm. et spansk-inspireret restaurant. Og sagde, du skal op til Mathias. Så mm. der tog jeg op et par måneder og bare sådan lidt, jamen, at trække det ud af mit liv og sige, okay, jeg var heldig at have nogle venner, som havde noget familie deroppe, jeg kunne bo hos, så det er både øh, free of charge og brugte min, al min tid og min fritid i den der skide restaurant dernede, som var ikke en skide restaurant, for det var skide fed restaurant, ja. men, men var dernede hver dag og arbejde, og havde lidt tid for mig selv i Stockholm, men, men egentlig tænkte, okay, hvad kan jeg malke ud af de her to måneder her på den her? Det, det er jo en slags investering i min fremtid. Ja, fordi jeg, jeg oplevede jo, at da jeg smed nogle af de her korte videoer ud, hvor vi snakker om gratis arbejde, der blev jeg lige pludselig på en af dem stormet mm. af sådan en... Øh, nu skal jeg passe på at sige, men, men sådan en... Øh, sådan helt hårde af, af, af left-wing øh, fagforeningstyper, øh, som var sådan, du promoverer jo gratis arbejde, og lyder, mm. du er også nødt til at forstå, at det er jo kun privileg, privileg, privilegerede hvide mennesker, der har råd til at arbejde gratis, og det skaber mm. et ulige forhold i arbejdsmarkedet, hvor jeg har sådan et, prøv her, altså, jeg arbejdede gratis, efter jeg havde sparet op til det i fem år. Ja. Ja. Altså, du, der var ikke noget privilegie der. Nej. Så hvis, jeg, hvis jeg har et mål i livet og siger, jeg vil gerne være den bedste til det her, men, og den hurtigste vej derhen, det er, at jeg bruger seks måneder, hvor jeg får lov til at sidde ved siden af direktøren. Mm, yeah. Jamen, men, og, men jeg har ikke penge til at gøre det. Jamen, så må jeg arbejde i weekenden i et år, og spare lidt op og sørge for, at jeg stadig bor hjemme hos mor og far, yeah. og ikke spiser... Jeg er ikke... Altså, du ved, jeg har det sådan lidt... Hvis man gerne vil et eller andet sted hen i livet, og man gerne vil være, som jeg også har nævnt før, noget særligt, hvis man gerne vil være den bedste inden for noget. Mm. Så det der med, at jeg fortjener det her. Mm. Jeg fortjener at spise lækker mad og tage ud og hygge mig. Jeg fortjener at kunne tage i byen og drikke dyre drinks. Jeg fortjener... Nej, det synes, det, det synes jeg ikke, du gør. Mm. Mm. Altså sådan, og, det, det er sådan min, og det er min ærlige holdning til det. Og jeg vil rigtig gerne battle med dem, der går for battle med Fordi det er min virkelighed. Det er, det, det er et liv, jeg selv levede. Ikke? Altså ja, for at ja. prøve at komme så hurtigt frem som muligt. Ja. Men jeg synes, der er en kæmpe forskel på det med gratis arbejde. Det er jo, det er jo nemt at, at, at kaste mudder efter nogen, der siger, at det er også bare rovdrift og sådan noget. Og det kan godt være i restaurationsbranchen, at der var den der øh, udsendelse for nogle år siden med René Retsebi fra Noma, hvor han... Han var lidt, øh, lidt, lidt aggressiv over for nogen, og så udefra at se det ud som om, oh shit, han kører også bare på dem, der bare kommer og arbejder gratis, og næsten betaler for at få lov at være der. Ja. Øhm, så, så ja, det kan være, det kan være en benhård øh, tone derude i det der. Men at arbejde gratis, synes jeg jo er, en, som jeg sagde for, en investering i det her. Du har givet, jeg har givet mm. noget af vores tid, af vores egne penge, for at, at, at leve for at blive inspireret ikke bare for at blive bedst til noget, så nu skal jeg være her for at blive den bedste. Det kan også bare være for at blive inspireret i en retning og sige, okay, nu giver jeg mig selv noget tid i den her restaurant i nogle måneder for at sige, jamen, er det, er det den vej, jeg skal at blive, blive boostet på den vej rundt? Ja. Det er jo ikke noget med rovdrift at sige, når man, øh, hvad hedder det, 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 det er bare et, et altså skum, der går ind og, og arbejder gratis og bliver, bliver kørt på. Ja. Det er jo en investering til din egen fremtid. Det, det der signerer mig, det er jo bare det her privilegieargument. Ikke? Ja. <coughs> altså, jeg kan godt forstå, hvis man kommer fra en familie, og mor har været alkoholiseret, og far har været voldelig og sådan noget, så har du ikke lige frem de bedste kort på hånden. Mm. Så har du heller ikke lært omkring det her med, at gratis arbejde er en god idé. Du har ikke lært omkring, hvordan sparer du op, for eksempel, så du kan gøre de her ting her. Mm. Du har nogle helt fucked kort på hånden fra starten af. Mm. Og der kan jeg godt se sådan, okay, jamen, du ved, det kan godt være, men, men jeg har da også lidt, at man får et liv. Mm. 
du har en chance for at nå så langt som muligt og påvirke mennesker så positivt som muligt. Det synes ja. jeg måske er også noget, man burde tale lidt mere om. Ikke? Ja. Kan det at være god ikke også være en, 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 en vej til at kunne påvirke andre mennesker positivt? Jo, præcis. Altså, præcis. Kan det blive så god som overhovedet muligt til et eller andet? Øh, være et, du kan påvirke mennesker positivt ved at sælge et produkt til dem. To, du kan også give din viden videre. Mm. Mm. Det er også en ting, jeg synes, vi mangler. Og, og, hvis vi alle sammen bare er lige gode, så er der ikke nogen eksperter. Nej, altså, det, og det, og det, er det, der, det er det, der generer mig rigtig meget ved, ved det her privilegiespørgsmål. Mm. Og, og det leder mig også tilbage til den her med, øh, for eksempel kongehuset. Ah, er det unfair, at alle de her mennesker, de har det her. Jamen, mm. livet er unfair. Ja. Sorry. Jeg, jeg prøver at lære mine børn det selv. Vi har Prøv at se, to. Altså, se, altså livet er der pisse unfair. Se på ja. dig. Ja, 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 det var sgu ikke retfærdigt, at jeg fik den der over nakken. Men, men, men som du siger, det der, du siger med, 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 med gode mennesker, det der med at, at give sin tid. Uh, vi har to skønne børn, Annette og jeg, som hedder Elliot og Storm. Og Elliot, han er 19 nu, og er blevet færdig på gymnasiet, og skal ud videre, han skal på højskole her om lidt op i vi, men, men han har sådan en DJ-drøm. Han elsker musik. Han er nu familien Haik, sådan lidt kendt for noget musik. Så, så han, er, han har et godt netværk der også, men han vil gerne den der DJ-vej. Og, og det er jo nemt at sætte han sig i... Han må gerne skrive til mig, jeg har gjort det 10 år. Så ja, han, det er, han, det er så fedt. Jeg, 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 jeg har nogle hook til nogle af klubber, hvis Jamen, der er. præcis, for det er jo det, der er i det, fordi det kunne være... Det er ikke så nemt, men for os derhjemme, vi er en privilegeret familie, vi bor i Søllerød, vi har et dejligt hus, mm. øh, skønne omgivelser, og vi har bygget et, man kan sige, Elliot har fået et lydstudie nede hos sig, nede i kælderen, mm. hvor han har sin pult, og sin, han leger og hygger. Og man kunne godt sige, okay, nu skal du se, skat, nu får du den der også, hvad har du brug for, og, og, og så videre, så videre. Men jeg sagde sådan, prøv at høre, hvis du gerne vil den der vej, så kræver det jo også en masse af dig. Det er noget med at tage fat i netværket. Nu sagde du lige, øh, øh, han kan bare skrive, det der med at gå ud. Find nogle DJ's, som du synes er fede. Bank på og sige, hey, må jeg være dit følge? Må jeg tage med på jobs et par gange? Jeg skal nok bære slæbe og sætte ledninger i. Jeg vil bare godt have lov at kigge over skulderen. Mm. Det er jo det samme som restaurationsbranchen. Vi vil godt have lov at kigge over skulderen. Jeg skal ikke have penge for at komme med, men jeg får ligesom sådan en mini-uddannelse. Jeg bliver oplært i det her. Jeg finder ud af, at kæft, der skal også flyttes nogle kasser og nogle plader, hvis det er det. Men, men man kommer ikke nemt til det her. Man, der, der er så mange børn derude, som bliver bare skubbet frem af forældrene og siger, nah, nu får I det hele, og så, så skal I ikke tænke på noget. Ja. Hvor det der med, okay, husk lige, at det kræver, at vi selv kommer til det her ved hårdt arbejde, og volontør og status og alt muligt andet. Ja. Hop ind, hop ud, øh, vær et følge et eller andet sted, og, og bær nogle kasser, og bare få lov at kigge over skulderen. Ja. Det er sindssygt sundt. Livet er, det lyder så klichéagt, men livet er jo en skole, for, altså for rigtig mange mennesker. Øh, selvfølgelig, hvis du... Igen det der med, skal man være tandlæge, så er man nødt til at tage sig en uddannelse. Jeg vil helst have, at, 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 eller ham, der skal flyve mit fly ned til Kreta, han må meget gerne have taget en pilotuddannelse. Så der er jo rigtig mange steder, hvor uddannelse er en god ting, men mm. der er også rigtig mange steder, hvor uddannelse er slet ikke en god ting. Ja. Altså, for eksempel, hvis, hvis du godt vil være DJ eller producer, mm. Mm. den er svær og ja. uddannelse til. Ja, ja, det er lige præcis det der. Du kan sige til ham, jeg havde omkring 100 gratis DJ-gigs, før jeg overhovedet ja. begyndte at tjene penge. Ja. Ja. Det, var, det var nærmest et år, ja. hvor jeg bare spillede gratis og stod og, og spillede til receptioner, og jeg ved ikke hvad, og arbejdede som... Jeg arbejdede, så det var op klokken 7 om morgenen og være pædagogmælper fra klokken 8 til klokken 2, 3 mm. stykker. Og så weekenderne bare finde gratis gigs. Ja. Jeg spillede 3-4 ja. gratis gigs, om, og, og så langsomt blev jeg bedre og bedre og bedre og bedre. Og de pludselig så er sådan, hey, det her, det kan jeg sgu tage penge for. Ja. Og så begyndte jeg at tjene penge. Ja, det er jo sådan, det er. Det er jo den rejse, du har været på. Og det, det er så sund en rejse, fordi det er det der med, at man selv... Men der vil det privilegerede menneske, vil jeg også sige, ikke? 
dem, der er sådan set samfundsprivilegerede, de vil jo så sige, at weekenden, det er jo der, hvor jeg skal slappe af. <laughs> ja. Nej. nej ikke, hvis du, ikke hvis du har en drøm. Nej, nej. Altså, så det provokerer mig, det kan godt mærke, det provokerer mig rigtig meget. Ja. Ja, ja. Når, når... Men der er også forskel på at være ansat et sted. Der kan jeg i hvert fald mærke. Min kone har altid været selvstændig. Øh, og, og jeg har jo bare været ansat, om det var på restauranterne, eller før der. Jeg var også pædagogmedhjælper, som du var. Jeg var det faktisk i fire år. Øhm, du ved, gik på arbejde, og når jeg stemplede ud, så havde jeg jo fri. Så ja. kunne jeg jo klatre og, og cykle og gøre alle de her ting. Og i kongehuset, ja, jeg var køkkenchef og ansvarlig for en masse ting. Øh, men når jeg havde fri, så havde jeg jo fri. Ja. Men nu, klip til selvstændig og erhvervsdrivende og hus på Bornholmen, som jeg skal drive, madklubben og webshop, som vi bruger rigtig meget krudt på og sådan noget der. Jamen, det sker jo ikke af sig selv. Og som selvstændig, jeg vil jo ikke bytte igen og blive ansat et eller andet sted, fordi jeg kæft, for jeg elsker den der frihed at være selvstændig og kunne gøre ting, når jeg kan tage ud og snakke med Ludvig mm. en formiddag, hvor jeg ikke skal stå et eller andet sted for 8-16 og stemple ja. ind. Elsker det, at jeg har alle de her muligheder. Men det er jo samtidig også et kæmpe pres, fordi der skal have penge i kassen, ja. og der skal løbes hurtigt, og der skal findes på, og der skal findes ud af med varer og ting og altså, sager. Jeg kan godt nok være, altså nogle gange, når det virkelig spidser til økonomisk, så kan jeg være rigtig jaloux på altså, funktionær, ja. øh, hvad hedder det, altså lønnet, ikke? Altså, ja. Ja. Bare kunne, tage en, bare kunne være syg og få penge for det. Ja, men vi er jo aldrig fri som selvstændige. Nej. Og det kan jeg godt lide. En sjov, øh, nu kan jeg ikke, ved jeg ikke, hvor meget tid vi har tilbage løbet, men nu får du lige en, en lille en hyggelig sidehistorie, fordi øh, i den her rejse med, med Klub Olmer og det hele, der er på et tidspunkt nogle kunder, som spørger, eller nogle medlemmer, som siger, ej, det er en fed kniv, du har, hvor er den fra? Eller det er en fed pande, hvad for noget skal jeg bruge? Og, sådan noget. og i starten, der sendte jeg bare links til folk, så jeg, du, det har jeg købt der, det har jeg købt der, du skal bare købe der. Indtil nogen sagde, du skal da have en webshop. Mm. Og så gjorde vi det øh, rimelig hardcore, sådan bygget det ordentligt op og med lagerhotel og alt muligt andet fint og fancy ude, en masse fede varer, øh, og prøvede at bygge den her webshop også, og det var rigtig fint. Så kom der noget, der krig, og der kom noget energikrise, og alle ja. folk holdt op med at bruge penge, så shoppen stoppede fuldstændig. Øh, og så var vi sådan lidt panik, shit, jamen lagerhotellet skal stadig have deres penge, og vi har stadig varer på hylderne og sådan noget, hvad gør vi? Så vi opsagde lagerhotellet, og så min skønne mor, som jo lige pludselig var blevet pensionist, og håber jeg lidt, kædede sig lidt. Hun sagde, kan jeg ikke hjælpe med noget, kan jeg ikke gøre noget? Og så trak vi hele lageret hjem til min mor, bare lige, vi tænkte, nu, nu kan hun lige hjælpe lidt. Det er simpelthen så sjovt, den, øh, den øh, overbyggende, der er kommet på det her, fordi nu min mor, vores, man kan sige, vi kalder hende lagerforvalteren, men hun styrer hele den her webshop, i tæt samarbejde med Annette og mig hele tiden, Altså fra at være den der irriterende søn, hvor min mor ringede en gang hver anden måned og sagde, skat, du ringer aldrig. Ja. Nu taler vi sammen, og jeg lyver ikke, når jeg siger 8-10 gange om dagen. Ej, og så er der fedt. lige en dem, så er lige en dut, og hvad med den her tekst, og kunne vi det? Ej, kunne du ikke lige tage et billede af det? Hun er hele tiden på, og vi taler sammen, og det er gået fra at være et, et arbejdsprojekt med, vi skal også tjene nogle penge, til lige pludselig at blive sådan et familieprojekt. Annette ja. er med, hun er, vi kalder hende Jytte for regnskab i, i forretningen. <laughs> jeg er ansigt ud af til med Klub Volmer, det er mig, man ser, det er mig, man, man lytter til. Og samtidig så er min mor og far også kommet ind og været en del af det her. Min mor sagde, fordi vi har fået sådan en supercell, at vi har sådan nogle marmorlys, som er gået fuldstændig amok. Ja. Vi solgte 10.000 lys, det er helt oh, gang. Øhm, det gør bare, at der skal sende, pakkes nogle kasser, de skal ud og GLS skal hente og ting og sager. Hun sagde forleden af min mor i går, tror jeg faktisk. Altså, nu sælger vi så mange lys, og jeg er faktisk glad for, at far har ferie i denne uge, for jeg kan ikke nå at få pakket GLS henter til 300 pakker om dagen eller nogle gange derhjemme. Så det er super sjovt. Men, men, men den her ekstra bonus ved at sige, jamen jo, det, der er noget påkrævet arbejde, vi skal tjene nogle penge. Klip til, at man lige pludselig får sådan et, et endnu tættere familieforhold, fordi 
vi arbejder lidt sammen. Det er ikke alle, der kan arbejde sammen med deres ægtefælde. Jeg har et svigerforældrepar, som, som godt kan, hedder Kjeld og Hilda. Ja. Det har gjort det mange år. Men, men det, det er rigtig mange ægtepar derude, hvor man tænker, hold kæft, jeg kunne ikke arbejde sammen med min mand eller min kone, fordi så ville de slå hovedet af hinanden. Men ja. det er faktisk ret fedt. Annette har jo sit musik og sit, sit optræden. Jeg har mit kokkeliv og ved siden af, men samtidig så har vi Klub Volmer og webshoppen og huset på Bornholm, som, som, øh, som jeg er afsenderen på derovre. Så, så det er jo også en måde at, 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 at ramme sådan en, en skøn, varm familiekonstellation, der hedder, jamen vi, vi er sammen som familie, men vi er faktisk også sammen på arbejde hele tiden. Jeg prøver på at overtage min, min forlovede til at, at gøre det samme hele tiden, så, så skal du ikke godt, hvad jeg kommer til at, at tale om, når jeg kommer hjem i aften. Mm. Så jeg stopper ikke. Hvad skal hun lave sammen med dig? Hvad gør det du ved jeg ikke. Når man, altså, på et eller andet tidspunkt, så håber jeg, at man kunne have en, have en lignende konstellation. Ikke? Ja. Altså, det, jeg tror, det er det hyggeligste i hele verden. Altså, det er jo røv, sjovt og fedt. At man, er jo, altså, nu var vi i Stockholm. man kan dele sin sejr. Man kan dele sin sejr. Ja, det er jo fandme også hårdt nogle gange, fordi du kan ikke bare øh, du ved, være doven og sige, om jeg pjekker i dag, jeg melder mig syg på arbejdet og, ja. og ikke laver noget eller noget. Fordi øh, din, din, øh, din kollega, hun, er, hun, hun sidder altså også og spidsbordet om aftenen og så sådan lidt, hov, hvad sker der? Men det er faktisk rigtig ja, sundt. Så smitter hinanden. Den, øh, ja. Ja. Og det er, også, det er også farligt, fordi, fordi jeg er, som jeg sagde tidligere, lidt en hyggeonkel og en nussefætter og kan godt lide min egen tid. Jeg har også brug for en masse Jesper-tid. Jeg elsker min Jesper-tid. Ja. Og, øhm, og campere selv og du ved, laver ting med mine venner og sådan noget. Det er rigtig fint, og vi skal have hver vores ting i vores liv. Ja. Øhm, og samtidig så kan det også være svært at gøre det, når jeg kan se, at Nette sidder op på kontoret og bare hamrer det ud af, fordi hun har sin egen ting, og hun har ting med webshoppen og ting med alt muligt andet, hvis jeg bare tager ud og campere og synes, nu skal jeg have fødderne i noget koldt vand. Ikke? Ja. Det kan godt være svært balance der, ja. øh, men, men igen, vi skal finde ud af, hvad er det, vi hver har brug for, og hvad gør os glade, øh, og så skal det helst være sådan, så der er en, en nogenlunde balance i det hele. Ja. Og når man så samtidig arbejder sammen, også af ægtefælder, så hvis der er noget, der ikke lige spiller på, på arbejde nede i, i kantinen, når man, når man har frokostmøde, så er det altså virkelig svært at sætte sig ind og flette fingre og se Netflix bagefter og være mand og kone. Ikke? Så ja. det hele, det er faktisk meget sundt, fordi man får ligesom en hånd i lænden og får opgraderet sit ægteskab, og man får også lige opgraderet sin, øh, sin arbejdsplads, fordi der er ikke nogen, og man kan ikke gemme sig der, man er synlig hele tiden. Nej. Så det er skidesundt, men ja. også en, en farlig en, hvis man ikke er indstillet på det. Ikke? Ja, det, det lyder rigtig hyggeligt. Jeg tror, hvad hedder det, øh, Jesper, med, med det... Så vil jeg sige tak fordi at du gad at, at kigge. Så gik der en time med det. Det gjorde der, og det var mega hyggeligt at tale med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Meget gerne. Fedt. Meget gerne. Fedt. Så tak for det. Ses. Gør vi. Jeg følte, vi gik meget over, og jeg tænkte, at vi har meget tid, men det var fedt. Ja.